0: Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière Le Lesucorfo.com. Et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugar et l'agence Gourmande. On va t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Salut les entrepreneurs sucrés, j'espère que vous passez une très belle été jusqu'à maintenant. Euh, en tout cas, ici au Québec, il fait beau, il fait peut-être un peu trop chaud, mais <rire> euh, je sais qu'en France, c'est aussi le cas, donc euh, on vit un peu les mêmes situations. Mais il faut en profiter, il faut essayer de voir ça d'une façon positive, rester hydraté, évidemment, ça c'est super important. Euh, mais c'est pas pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, en fait, on va parler... De... On va parler d'anxiété. Euh, c'est un domaine qui est pour moi quand même assez important parce que je souffre moi-même d'anxiété. Euh, et la raison pourquoi je voulais en parler, c'est que je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent euh, dans le domaine sucré, dans n'importe quel domaine en fait. Et je voulais vous parler euh, à quel point ça peut finir par... si on, on... Si on ne prend pas connaissance de ça, si on n'en prend pas soin, si on ne prend pas soin de nous, en fait, euh, ben, ça peut avoir des, euh, des répercussions assez dramatiques, je dirais, sur vous, sur votre entreprise, sur votre famille. Donc, c'est important euh, de, de se connaître, de connaître aussi qu'est-ce que c'est l'anxiété. C'est sûr que là, je ne vais pas vous, nécessairement vous donner la traduction euh, du dictionnaire. Là, parce que euh, ça aussi, c'est un peu spécial, c'est que l'anxiété, c'est n'est pas une, une maladie... Euh, euh, un seul symptôme, c'est ça, ça, ça affecte les gens tous de façon différente. Euh, donc, évidemment, je suis pas un médecin, je suis pas une spécialiste en, en santé mentale. Euh, je suis juste ici pour vous parler de mon expérience. Donc, vous en, vous en faites ce que vous voulez. Si ça peut vous aider, tant mieux. Euh, mais sachez que par contre que je suis pas nécessairement la bonne personne pour... Euh, euh, pour vous aider peut-être de façon concrète, j'aurais tendance à dire qu'à ce moment-là, vous voudrez peut-être parler à votre, à votre médecin, par exemple. Euh, mais moi, je vais vous parler de mon expérience, puis je veux vous expliquer pourquoi c'est important de non seulement savoir qu'on fait de l'anxiété, mais euh, de savoir euh, comment la prévenir, et euh, aussi comment le guérir. Parce que, bon, on s'entend, l'anxiété, c'est quelque chose qu'on a... Si jamais vous en faites, là, je vais vous le dire tout de suite, et c'est bien plate, mais... Ça se guérit pas. <rire> on va l'avoir toute notre vie. Euh, mais on peut le guérir de façon. Euh, comment je pourrais dire ça On peut le guérir euh, euh, sur le coup. Tu sais, quand on fait par exemple des crises, euh, on est capable de régler un peu le problème on the spot, j'aurais tendance à le dire. Mais c'est quelque chose qui va éventuellement revenir. Tu sais, c'est la vie. <rire> mais dans le fond, euh, je vais aujourd'hui vous parler un peu comment que moi je procède pour non seulement le prévenir, mais aussi essayer euh, de, de le gérer quand l'anxiété euh, euh, refait surface. Fait que l'anxiété ça peut faire bien les choses, dans mon cas à moi, ça me ça m'empêche de bien me concentrer. Donc quand je travaille, évidemment, euh, si je suis très anxieuse, je vais avoir de la difficulté à accomplir des tâches. Puis ça c'est bien plate parce que c'est un cercle vicieux. Euh, parce que du moment où j'accomplis un petit peu moins bien les tâches, soit moins bien ou bien moins rapidement, j'ai tendance à devenir encore plus anxieuse, parce que là je me dis hey, « écoute, le temps avance ». Donc là, ça peut finir par créer une roue qui ne finit plus, euh, et ça peut euh, me rendre dans un stade où l'anxiété s'empare de moi, puis c'est assez, bah ben, c'est vraiment pas cool. Donc, c'est important de se connaître, de connaître notre, ry de no connaître notre rythme, euh, oui travailler sur pression c'est correct mais je pense que si vous êtes une personne comme moi vaut mieux éviter ce genre de situation là euh, parce que peut-être que ça va m'arriver à l'occasion de travailler très bien sur pression mais souvent c'est pas l'idéal je préfère prendre mon temps je suis aussi quelqu'un qui a tendance à être assez perfectionniste j'essaie autant que possible de pas l'être de façon extrême parce que évidemment à un moment donné, faut passer à autre chose, mais euh, je sais très bien que si je décide de faire tout à la dernière minute, par exemple, que ça va me créer de l'anxiété, puis que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ce que je veux. Je veux pas être anxieuse, donc vaut mieux, tu préparer les choses d'avance. Si vous le savez, faites-vous un horaire. Euh, par exemple, vous faites euh, votre commande. Euh, de tout le matériel que vous, allez, que vous allez avoir besoin durant la semaine le, mar euh, le lundi. Le mardi, vous pouvez commencer à faire des décos, planifier vos affaires, envoyer vos courriels. Le mercredi, vous commencez vos cuissons. c'est Comme ça, au moins, vous avez tout planifié pendant une semaine, puis vous n'êtes pas là, à la dernière minute, la veille, en train de faire cuire vos gâteaux et de stresser jusqu'à 3 heures du matin. C Moi, je pense que c'est beaucoup plus sain de un, euh, au niveau du corps même, euh, parce que l'anxiété, ça peut avoir une très très grosse répercussion sur votre corps, et euh, c'est pas ce que vous voulez, ça peut vous donner des douleurs, euh, perte de poids, euh, perte d'appétit, ça peut, ça peut finir par être assez désagréable, donc vaut mieux savoir que si vous êtes une genre de personne qui a tendance à devenir anxieuse rapidement, ben essayez de prévenir ça, en justement gérant vos affaires un peu mieux. Euh, on en parle souvent dans, dans, dans le podcast parce que je pense que c'est la base. Euh, de toute façon, vous allez finir par avoir plus de temps, plus de temps pour vous, plus de temps pour prendre soin de vous. Et là, ça m'amène justement à l'autre point. Moi, quand je prends soin de moi, je suis moins anxieuse. Euh, je fais de l'exercice par exemple. Véronique, vous a déjà parlé d'un euh, un site internet qui s'appelle « Fitness Blender » Euh, moi aussi, je l'utilise, euh, mais je fais d'autres choses aussi. Je, maintenant, euh, donc ça, faisait, ça fait à peu près euh, euh, 3-4 mois que je m'entraîne de façon très régulière. J'ai commencé à utiliser Fitness Blender, ça fait peut-être un mois ou deux. Et euh, donc là, je mets vraiment le stade où, euh, où je m'en allais. Et puis, donc là, j'ai décidé aussi d'entreprendre un petit peu plus, c'est-à-dire de faire un peu plus de musculation. Euh, donc là je fais un, une application qui s'appelle Strong Lift et euh, ça m'aide à me dépasser ça m'aide à oui, lever des poids, mais euh, à m'apercevoir que, que je suis plus forte que je le suis Puis ça non seulement ça m'aide avec l'estime de moi-même mais euh, ça, ça résume mon anxiété un peu grâce à ça tu sais, dans le fond parce que j'ai une plus grande estime de moi-même euh, je suis aussi morte en fin de journée <rire> donc ça aide énormément au sommeil et le sommeil, c'est super important euh, pour que ce soit euh, évidemment au niveau de l'exercice, c'est sûr que c'est crucial, mais même au niveau de l'anxiété, quand on est plus fatigué, on est plus anxieux, c'est important d'avoir une bonne routine de sommeil, une bonne routine de on se lève à une heure raisonnable, on se couche à une heure raisonnable. Euh, si jamais vous avez des grosses difficultés au niveau du sommeil, ben, ça peut avoir une très très grosse répercussion sur votre humeur, euh, sur votre santé, <rire> votre santé mentale. Il euh, existe plein de trucs pour mieux dormir. Moi, personnellement, j'ai pas trop de problèmes, généralement, à m'endormir, excepté quand je fais de l'anxiété. Et là, quand je fais de l'anxiété, ce que je fais, euh, je, me trouve, je me suis trouvé des petits trucs. Moi, je suis une très grande amateur de Bob Ross. Si vous connaissez pas c'est qui, <rire> là, vous allez... Écoute, moi là, j'aime tellement Bob Ross, vous avez même pas idée, ok? J'adore cet homme. Cet homme-là a littéralement changé ma vie. Euh, il y a quelques années, je faisais beaucoup d'anxiété. En fait, je faisais des crises d'anxiété euh, où j'avais littéralement des palpitations cardiaques. Tu sais, je m'imaginais je dans des scénarios qui sont quand même assez intenses et euh, mon corps réagissait comme si j'y étais réellement. Donc euh, ça, ça fait partie un peu des symptômes de l'anxiété. Donc vous comprendrez évidemment qu'il a fallu que je remettre les pendules à l'heure, si on veut, et que je décide de prendre soin de moi et de mon corps et de ma tête. Et j'ai donc décidé de faire des petits changements dans ma vie. Puis ça, c'est important. Puis tu sais, des fois, c'est des, des changements qui, qui sont aussi à, à faire dans votre, dans, dans votre entreprise. J'étais le genre à faire les trucs un peu plus à la dernière minute. Euh, J'avais très peu d'organisation. Fait que... C'est normal éventuellement que j'avais une certaine pression sur mes épaules qui était bien trop lourde pour n'importe qui. Euh, puis j'avais aussi... Puis ça, c'est une autre affaire. Un des symptômes de mon anxiété, c'est que j'ai tendance à justement me mettre énormément de poids sur les épaules. J'ai un... J'ai comme une attente de moi-même qui est peut-être un peu plus élevée que la moyenne, j'aurais tendance à dire. Fait que... C'est... Je, je suis très difficile envers moi. Donc... J'ai décidé de, non seulement de diminuer un peu les attentes de, envers moi-même, des attentes un peu plus réalistes, mais j'ai aussi décidé d'organiser mon temps, euh, mon espace, euh, pour mieux manager ma vie, mieux manager mon entreprise. Puis vraiment, ça a fait une très, très grosse répercussion positive dans ma vie. Puis, euh, ouais... Je suis tellement contente. T'sais, évidemment, là, comme je vous disais, l'anxiété, ça va vivre avec moi toute ma vie. En fait, j'ai parlé régulièrement, euh, ré récemment en fait, avec ma mère, qui me disait, euh, qui m'expliquait un peu comment euh, mon, anxiété, mon anxiété était quand j'étais jeune. Quand j'étais un enfant, j'étais anxieuse. Puis on en parlait parce que c'est toujours bon de savoir un peu de, d'où de on vient de, euh, de l'évolution qu'on est en tant que personne. Puis en tant qu'enfant, je, je sais que j'étais anxieuse. Puis on parlait un peu de, de comment je réagissais. Puis j'ai même vu euh, mon fils Laurent dans les situations où moi j'étais quand j'étais petite. Puis même mon fils Loïc aussi est un petit peu anxieux, un peu moins que son, que son petit frère. Mais au moins, maintenant de savoir que j'ai passé par toutes ces étapes-là de ma vie avec l'anxiété, je peux désormais aussi les aider eux à passer à travers leur anxiété, même étant enfants, euh, puis qui sait, peut-être que ça va les aider au courant de leur vie, tu sais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense qui vivent avec ça, puis évidemment, chaque personne a aussi un peu son, son, son type d'anxiété, ou plutôt son symptôme, parce que dans le fond, euh, d'avoir de, de la difficulté à, à, à se concentrer, euh, c'est un symptôme de l'anxiété, tu sais. C'est vraiment spécial, ça peut... Ça, ça peut donner des drôles de symptômes, l'anxiété. Donc euh, voilà, Bob Ross, c'est pour moi la source <rire> numéro 1 de bonheur quand je suis anxieuse. Quand j'arrive pas à dormir le soir, je mets Bob Ross, ça me prend littéralement, et je vous le jure, des fois juste deux minutes et je m'endors. C'est vraiment aussi simple que ça. Il y a aussi, euh, c'est pas toutes les vidéos qui, que je trouve euh, intéressantes, mais euh, sur YouTube, il y a des vidéos qui s'appellent ASMR. Euh, a -S -M -R, et ce sont en fait des vidéos qui sont un peu similaires à justement Bob Ross. C'est généralement un environnement très sombre, euh, très calme. Euh, et ce sont des sons, des bruits, euh, qui c'est comme des massages, si on veut, pour le cerveau. Et généralement, ce que ça fait, c'est que ça, ça, ça vous relaxe. Donc, euh, ça peut aussi être une, une bonne façon de se relaxer, de s'endormir. Il euh, existe d'autres trucs. Là, je sais que Véronique, elle, elle jure beaucoup par... Euh, euh, pas par le yoga, mais par... Euh, pas le bouddhisme, le... Est-ce que je vais finir par trouver le nom elle, euh, elle, voyons, elle fait pas de la thérapie, là, mais... Euh... Bon, ben, j'ai perdu le nom. <rire> euh, mais je sais qu'elle elle, elle, euh, elle fait beaucoup de tout ça, dans le fond. Elle, elle s'entraîne un peu, si on veut, à chaque jour, à, à, à se calmer, dans le fond. Et euh, ben, ça l'aide beaucoup, dans le fond. Euh, pour moi, c'est peut-être pas nécessairement ce que je... Pas que ça serait pas nécessaire pour moi, euh, mais peut-être qu'éventuellement je, je l'essayerai, mais parce que j'ai trouvé, dans le fond, ce qui fonctionnait pour moi pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, parce que <rire> quand on fait de l'anxiété, quand on trouve quelque chose qui fonctionne, on a tendance à vouloir le garder, puis essayer de faire en sorte que ça fonctionne pour toujours, parce que du moment où quelque chose qui fonctionnait ne fonctionne plus, ça peut finir par faire repartir la cascade, euh, dégringoler le tout, et c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Cela dit, chaque personne va aussi avoir un peu ses outils, donc ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont mes outils, ça ne veut vraiment pas dire que ça va fonctionner pour vous, mais d'abord et avant tout, je pense que une des raisons pourquoi je voulais venir en parler ici, c'est entre autres parce que votre job, votre travail, votre façon de travailler, votre éthique de travail, votre planification de travail va avoir un très gros impact sur votre anxiété, moi, je sais très bien que quand je vendais des gâteaux, j'étais beaucoup plus anxieuse que je le suis en ce moment. Est-ce que c'est parce que quand j'ai fait le virement vers l'enseignement, je me suis dit que j'allais me prendre en main et que j'allais mieux planifier mes affaires? Peut-être que oui. Peut-être que j'aurais pu mieux planifier mes choses avant, mais c'était aussi à une certaine époque où je pas encore nécessairement diminué les attentes que j'avais envers moi-même. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand que je suis devenue une enseignante sucrée, quand j'ai décidé de faire ça de ma vie, je, je savais que je pourrais pas garder le même, le même momentum, la, 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 la même attente de moi-même. C'est vraiment ça. Euh, et je pense que ça a beaucoup aidé sur non seulement mon estime, mais sur, euh, le poids que j'avais sur mes épaules. C'est pas évident. Puis je sais que. Je sais que c'est peut-être tabou de, de, de parler de, de, de santé mentale, mais moi je pense que c'est important. Puis tu sais, aujourd'hui je parle d'anxiété, mais il y a plein d'autres affaires qui peuvent. La dépression. Euh, je veux dire, en fait, l'anxiété peut causer la dépression. Fait que tu sais, tu veux pas te rendre jusqu'à là. C'est important d'en parler, puis c'est important aussi d'avoir les outils, puis les, euh, les communications, puis euh, des, des gens autour de vous qui vont vous comprendre. C'est la raison principale pourquoi moi et Véronique, on a décidé de bâtir une communauté telle que Sucre et compagnie, parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Tu sais, quand que je filais justement... Euh, à fleur de peau quand que je filais extrêmement anxieuse avant pendant que je vendais des gâteaux. J'ai jamais été parlé à personne du domaine. Jamais. J'ai jamais été parlé à personne du domaine parce que il y avait pas de place pour ça de un. Puis je me sentais pas comme si c'était nécessairement aussi correct de le faire. Puis pourtant pourquoi pas C'est fait qu'aujourd'hui je veux que vous le sachiez que si jamais vous avez une pression que, que, que je sais pas moi, que vous, vous ressentez de l'anxiété que, que vous vous sentez un peu moins bien par rapport à ce que la direction que prend votre entreprise, que peut-être que votre planification, votre horaire en fait est vraiment pas adapté à votre style de vie et que vous avez besoin d'aide, que vous vous semblez en fait à bout de souffle, sachez que vous pouvez venir nous parler. Le groupe Sucre et Compagnie sur Facebook est fait pour ça. C'est fait pour qu'on s'aide. Parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule à vivre avec ces affaires-là dans le mois. Tu sais. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes dans le domaine sucré qui doivent vivre pas mal les mêmes affaires. C'est. C'est ça. <rire> Je sais que c'est un peu difficile. À... Je sais que ça va ça va peut-être nécessiter quand même beaucoup d'énergie pour vous de, de faire ça. Je sais que vous avez l'intention de le faire. Et encore là, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Euh, mais le fait de parler de nos sentiments, le fait de parler de nos émotions, généralement, ça aide énormément. Puis des fois, d'en parler avec des gens autour de nous... Euh, c'est pas toujours l'idéal parce qu'ils peuvent pas nécessairement toujours comprendre un, dans quoi on passe. Hein. Le domaine sucré, c'est un domaine très niché, c'est un domaine très précis. Euh, c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Donc c'est la force un peu du groupe, c'est la force de, de la communauté que moi et qu'on essaie de construire. C'est de se dire qu'il y, y a pas de cachette, il y, y a pas de mauvaise dis discussion. Puis je pense que on a fait beaucoup de, de chemin dans, dans la société actuelle, puis je pense qu'on est rendu au moment où on peut ouvertement parler de santé mentale sans que ça soit tabou. Puis, euh, ouais. Puis, c'est une autre affaire. Hier soir, j'ai fait de l'anxiété. Hier soir, j'ai eu de la difficulté à m'endormir. Euh, j'ai fini par écouter. <rire> J'étais un petit peu têtu, je n'avais pas vraiment envie de dormir, je pense. Euh, J'écoutais, euh, vous connaissez peut-être euh, ça, c'est sur Netflix, ça s'appelle Queer, Queer Eye. Euh, puis bon, ça me faisait pas du tout endormir, au contraire, j'avais deux yeux grands ouverts, euh, gros comme des deux pièces. Um, et euh, éventuellement, j'en regardais l'heure, puis je me suis dit, ok, là, ça devient un petit peu irresponsable, mon affaire. J'ai décidé de mettre Bob Ross, ça m'a pris 5 minutes, je me suis endormie, tant mieux. Mais, durant toutes mes vacances, je n'ai pas ressenti rien de ça. En fait, j'ai même pas eu de difficulté à m'endormir. Euh, je pense que j'anticipais un peu la première journée que j'allais revenir au travail et j'avais des peurs, j'avais des craintes. Est-ce que je vais avoir comme... Est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai tout fait ce que j'avais besoin de faire avant de partir en vacances? Tu sais, comme le stress m'est revenu. Puis je trouve ça plate parce que j'aime ce que je fais, tu sais. Donc... J'ai décidé, et là, c'est une, une lettre ouverte à moi-même, <rire> que j'allais euh, modifier un peu mon approche par rapport à mon travail, dans le sens que les habitudes que j'ai pris durant mes vacances, de mettre, entre autres, mon cellulaire sur avion, euh, je vais les prendre désormais lorsque je travaille. Juste avant de quitter, en fait, pour euh, mes vacances de 10 jours, euh, où j'allais complètement déconnecter. En fait, la seule chose que j'ai pas déconnectée, c'était Messenger. Et la seule raison pourquoi j'ai pas déconnecté de Messenger, c'est que euh, je devais rencontrer ma soeur à la plage. Ensuite, j'allais à la ronde avec mon amie Jacinthe. Et là, ben évidemment, on se parle sur Messenger pour essayer de se de, de, de se rencontrer à quelque part, donc euh, j'en avais évidemment besoin. Il un moment donné aussi, j'étais euh, chez ma mère, là j'étais en, en bicyclette, donc je, je lui parlais pendant ce temps-là pour dire on est bien rendu, etc. Donc, j'ai été sur Messenger, mais c'est bien la seule chose que, sur laquelle j'ai été, et j'ai beaucoup apprécié ça, puis je pense que justement, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai pas fait du tout d'anxiété, puis que honnêtement, euh, je me sentais extrêmement bien. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai dé décidé que j'allais aussi entreprendre dans mes semaines euh, que je travaille. J'ai aussi décidé de me faire un espace dédié au travail. Parce que quand je me lève de cet espace-là, le, le travail, c'est fini. Quand je viens me rasseoir, le travail commence, mais la vie termine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux vraiment déconnecter ma vie personnelle, de ma vie dans Facebook, dans Instagram, dans le sucre au four, finalement. Parce que j'ai l'impression qu'en mixant les deux, parfois, ça me laissait des trop grosses zones grises. En fait, c'est pratiquement que des zones grises de quand je travaille, quand je ne travaille pas. Et euh, je pense que ça me créait aussi de l'anxiété. Puis je sais aussi que c'est peut-être quelque chose aussi qui vous crée de l'anxiété. Le fait quand on travaille à la maison, c'est difficile de se définir des moments. C'est difficile de se dire « Ok, bon, je m'en vais travailler, je m'en vais répondre à des courriels, je vais aller sur Facebook répondre aux questions, etc. » C'est facile à partir de ce moment-là de se perdre dans les réseaux sociaux, de un. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, on devrait répondre à des courriels ou Facebook comme « après avoir fait le reste de vos trucs » parce que euh, sinon on, on, on reste tombé dans, dans Facebook puis évidemment ce qui arrive dans cette dans ce heure-là quand on tombe sur Instagram puis qu'on reste piégé là-dedans pendant des heures, ben le reste n'est pas fait tandis que si on le fait après, si on fait dans le fond Facebook ainsi qu'Instagram après, ben là on le reste est fait T'sais, le, le plus gros est fait T'sais, vous avez euh, peut-être euh, fini de faire cuire vos gâteaux euh, vous avez peut-être euh, glacé vos biscuits euh, vous avez peut-être recouvert vos cake pop de, de, de bonbons etc donc peut-être que la, la plus grosse ou la partie la plus importante, je devrais dire, est déjà faite. Donc là, on peut se permettre peut-être d'aller sur Facebook puis de scroll down un petit peu là, pendant un petit 15 minutes. Mais il faut quand même se mettre des limites. Puis je sais que c'est pas facile parce que vous parlez à la personne qui, qui a bien de la misère. Mais pourtant, j'ai toujours pensé que j'avais de la misère. Puis pendant 10 jours, j'ai complètement déconnecté et je m'en ennuyais même pas. C'est fou. J'avais planifié pendant dix jours de temps des publications sur Facebook, sur Instagram. J'avais Véronique qui les vérifiait pour être sûr que non seulement ils se publiaient bien, mais qu'il n'y avait pas trop de, de problèmes. Puis je m'en ennuyais pas. Ben pourquoi ne pas faire ça? Plus souvent, planifier tes affaires, planifier tes, tes, tes trucs sur Facebook, planifier tes, tes publications sur Instagram. Pourquoi ne pas le faire? Ça te crée un stress. Ça, ça t'enlève un stress, complètement, parce que tu, le, tu peux le faire... Évidemment, il y a des gens qui le font vraiment, vraiment d'avance. Moi, j'ai tendance à le faire par coup de... Euh, attends une minute, ça fait 12 publications sur Instagram, puis environ 5 sur Facebook, j'aurais tendance à le dire. Mais là, ça, c'est bon pour pratiquement... Euh, pratiquement euh, une semaine et demie, sinon plus... Si jamais vous décidez de séparer ça un peu, là, tu Fait que c'est pas pire par quand on y pense. C'est sûr que c'est un bon coup à donner, mais tu mets ton téléphone sur avion tu te mets à faire tes petits trucs sur, euh, sur Internet, sur ton laptop, sur ton ordinateur. That's it. Ça prend une heure, deux heures, peut-être. C'est tout. Puis tu viens de faire du travail pour une semaine et demie. C'est fou, pareil. Quand on est bien organisé, vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que la tête est organisée. Puis on a justement, on dort mieux la nuit. <rire> c'est carrément ça. C'est carrément ça. Alors, ben, je vais faire une petite conclusion. Puis je vais revenir en fait sur le fait que Secret Compagnie, c'est une place où tu peux venir jaser, que tu peux venir parler des podcasts, des sujets de podcasts, des sujets de podcasts que tu aimerais qu'on parle euh, de celui-ci. De, de, de ton anxiété, de, de comment tu pourrais mieux organiser euh, euh, ta semaine. Peut-être que tu aimerais bien déléguer. Hein? Parce que souvent déléguer, là, on a tendance à penser que c'est déléguer, genre « Faudrait que j'engage quelqu'un pour lisser mes gâteaux. » C'est pas ça du tout déléguer. Mais en fait, oui, c'est ça un peu déléguer, mais ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire. Déléguer, je vais vous dire c'est quoi, c'est avoir un enfant de 8 ans euh, puis de lui dire que désormais, euh, il va remplir puis vider de la vaisselle. C'est ça, délégué. C'est ça de moins que vous avez à faire dans votre journée. Donc, on s'entend-tu que le stress est pas mal moins élevé? C'est une chose de moins, quand même. Puis peut-être que votre, euh, votre fille ou votre garçon ou votre chum, euh, lui, ben, il pourrait plier le linge. Peut-être que c'est ça, délégué. Peut-être qu'il pourrait euh, vous aider à faire une épicerie sur deux... Peut-être que ça pourrait de demander d'aller acheter euh, un outil quelconque, parce que c'est sur sa, son chemin de retour, par exemple, pour le travail. Ça pourrait être ça, déléguer. Déléguer, en fait, c'est de demander de l'aide de différentes façons. Ce n'est pas seulement que pour vous aider avec vos gâteaux. C'est sur Instagram, c'est sur Facebook, c'est des publications, c'est peut-être de la, la publicité, c'est peut-être... Faire du ménage à la maison, de demander de l'aide à des amis pour aller faire une livraison, ça, ça peut être plein de choses. Déléguer, c'est super important, puis oui, ça a définitivement une influence sur votre anxiété. En tout cas, ça a définitivement une influence sur moi, <rire> sur mon anxiété, ça je peux vous le dire. C'est important d'en parler, puis je veux que vous le fassiez sur le groupe Facebook Secret Compagnie, venez nous rejoindre. C'est une place où on parle de tout ce qui est de l'entrepreneuriat sucré. Euh, on ne parle pas de gâteau, on ne parle pas de biscuits, il n'y a aucun tutoriel, on ne se partage pas de recettes, on parle seulement que de business. Et de ce qui vient avec nos vies, nos enfants, notre chum, notre temps, notre planification, nos épiceries, T'sais, tout ça... C'est une discussion qu'on peut avoir, et on peut le faire sur Secret compagnie. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Moi, ça m'a fait du bien. <rire> Moi, j'ai l'impression d'avoir, comme, vidé mon cœur. Vraiment, souvent, le fait de parler de son anxiété, de parler, en fait, de son problème, ça, ça règle des problèmes pratiquement instantanément. Euh... Si jamais vous souffrez d'anxiété, sachez que vous n'êtes pas tout seul, <rire> sachez que euh, je vais probablement vivre avec le restant de mes jours, donc si je finis par avoir tout petit truc, là, je vous en ferai part. Si vous avez des bons trucs puis que vous aimeriez les partager, n'hésitez pas, je veux vraiment savoir ce que vous faites pour euh, prévenir votre anxiété euh, et, et comment vous faites pour vous écouter, euh, venez nous partager ça, je veux vraiment savoir, je pense que plus qu'on a de trucs, mieux c'est. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine et... moi ouais. puis j'espère que je vais vous voir dans le groupe. Donc, euh, ciao! Alors, si t'as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et Compagnie ou... Où tu pourras continuer ta discussion avec tous les membres euh, de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast euh, sur l'application de Apple, je t'invite à faire euh, un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, euh, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, euh, de sorte que tu puisses, en fait... Partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le Sucro four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager euh, pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.